0: 我从忧伤中重新弹奏。著名的钢琴教育家普拉斯蒂的故事。普拉斯蒂是18世纪欧洲最著名的女性声乐家与钢琴演奏家。普拉斯蒂曾经在法国、英国、瑞典、奥地利、德国、匈牙利等地表演，受到盛大的欢迎。音乐才子莫扎特在1784年，莫扎特还为布拉斯蒂写第十八号钢琴协奏曲。布拉斯蒂在音乐生涯迈向巅峰之际，他经过一个转折，他不再演唱，他为音乐的教育而效力。普拉斯蒂生于奥地利的维也纳，当时的维也纳是哈布斯堡帝国的权力中心。普拉斯蒂的父亲是帝国的财务部长。他出生的时候，帝国的女王特蕾莎特别的喜欢这个小婴孩，当他的监护人。他出生不久，就有得到严重的弱势。在两岁的时候，普拉斯蒂前往特蕾莎请。国家最好的医生，维也纳大学的眼科教授伯金斯来医治布拉斯蒂。经过四年的治疗，布拉斯蒂依然看不见。看的父亲不放弃，向各处寻求医治。伯金斯教授认为这是非常罕见的疾病，叫做眼球肌肉的失调，这是没办法医治的。如果再医治下去，只是增加病人的痛苦。但是 p l a 蒂的父亲认为，你如果治不好我女儿的病，你就没有权利再发表任何的意见了。他的父亲从各地请来许多的医生，两年之久 p 拉斯蒂遭受了三百次以上的不当的治疗，包括刮伤、电击、烫伤、针刺、抽筋、强力的按摩等等。p 拉斯蒂整天都在哭泣、喊叫。但是他的父亲依然相信，每一个江湖囊中就是一线的希望。1769年，布拉斯蒂第一次到维也纳的奥古斯丁教堂，当他听到钢琴的声音，布拉斯蒂竟然站起来，周围的人都吓呆了，因为他们只听过这个女孩子的惨叫跟哭声，从来没有听过布拉斯蒂有这么好的声音。他的父亲，才突然间明白了。无效的治疗只是女儿痛苦的延伸。他父亲明白了，对女儿最好的治疗不是江湖郎中，而是音乐。这个事情传到特丽莎的耳中，特丽莎下令奥地利的宫廷乐师都来到他的面前，教他弹奏、做起生，声乐。一七七零年。Blasti 在教会献唱《f r i g g l i s t 的圣母调歌，女王 Teresa 前往聆听，听了之后，女王大为赞赏，给宫廷乐师赠予和奖金。以后的两年 ，Blasti 的演唱持续不断。1773年，有音乐史上最佳的音乐老师之称的 s a l i e l o 前来教他。萨利耶利是意大利人，从小在许多的教堂听过诗歌。他把许多中古世纪的音乐都记下来了。他大脑储存的几乎像是一大间的音乐图书馆，并且他可以依着不同的音乐仔细的分类。萨利耶利在年轻的时候离开家，他到处当行为医院的老师。萨利耶利的学生很多都很有名。例如，他教过贝多芬，他教过舒伯特，他教过费伦尔，他教过舍尼尔，他教过梅耶贝尔，他教过莫塞莱斯，还有苏斯迈尔。他的学生都比这个老师还要有名。沙利耶里很早结婚，他有许多孩子要养。但他教贫穷的学生，向来不收费用。他以收有钱学生的钱来支持他收穷苦学生的支出。沙利耶利写道：“交易最大的报酬是让我有机会与音乐天赋的孩子可以在一起。”沙利耶利把自己的一生当成是给学生的祝福。沙利耶利的教学是鼓励多疑、责备是欣赏多疑、要求。沙利耶利对布拉斯蒂说道。残缺尝试完成伟大作品的前奏，你只要用心抓到音符在空间的飞扬，音乐是不再受到你视盲的限制。此外，他也教唱歌、钢琴与乐器。布拉斯基后来写道：“我的老师不止教我音乐，他也教我话语与意大利语，还有地理。”这让我知道，原来世界是那么的大，那么的有趣。音乐的学习对我最大的祝福，是让我有机会遇到这么杰出的老师。p l a s t 蒂他又写道：“我在唱歌与弹奏的时候，我经常感到我的老师在一边认真的倾听，并且他是带着期待与了解。他的教学非常的严格，他不要我随性的做起。”而要严谨的符合和弦与对位，他不要我随意的演唱，而是注意人声与乐器的配合。他寻求学生的特殊性，看出他们的优点，他鼓励学生往、哦、那优点发挥。沙利耶里他也有创作曲，但是他不要学生练习他的创作。他有古代的音乐，找出优美的旋律，他要我反复的弹奏。他带着尊重来教导学生，他相信学生在未来会比他有更好的表现。一七七六年，布拉斯蒂的父亲认为女儿已经学了四年的音乐，应该可以公开的表演。斯拉耶里团对，他认为布拉斯蒂将成为第一流的演唱家，因为他的歌声让心硬的人都可以感动的流下眼泪。但是。伟大的音乐家是来自于伟大的心灵以神圣的情感，才能够使他唱出的音符能够孕育的生命的艺术之美。p a l s t 西蒂还太年轻了，音乐的天才需要成熟的生命，而不是太早的对外展示。这使得萨列耶里弃职，由其他的宫廷乐师来取代。离去前。萨利耶利对他的学生祝福：“你在四章中学习音乐，将如同波涛中行船。你要继续的航行，你将在波涛中听到美好的音符。愿你的音乐鼓励人起来学习，让更多人看见音乐的美。”一七76年的年底，巴拉斯蒂登台演唱，受到许多观众的赞扬。卡拉斯蒂长得非常的漂亮、温柔、婉约，歌声动人。没想到太早出名，成为她一生的梦魇。在观众中有个观众，名叫做亚顿，喜欢上他，默默的追随他一场又一场的演唱会。亚顿是十八世纪欧洲最有名的幻术师，他以此为傲。亚顿也擅长音乐、文学跟哲学，因此他可以打动许多人的心。他并且宣称，他可以用幻术来治疗各样的绝症。1777年的一夜，亚顿到布拉斯蒂的家，向他的父亲说：“你如果把你的女儿交给我，我可以让他得到权益。亚顿称他的方法叫做磁场治疗。他以人的头部为北极，以脚部为南极。亚顿宣称，他可以用自己身上的磁力改变他人身上的磁场，就可以使人得到医治。但是这个前提是：医治的期间不得有他人的介入，医治的地点不得为外界所知，以免干扰的他的磁场。他的父亲认为，只要能够恢复女儿的视力。让他能够看见钢琴上挥舞的双手，那各种方法也许都值得一试。1777年的事业，布拉斯蒂的父亲付出了巨额的医药费，让亚顿带走了布拉斯蒂。但是，亚顿带走布拉斯蒂之后，并没有回到原先承诺的住处，而是消失无踪。他的母亲开始觉得有点问题。但是父亲以为要有特殊的疗效，就是要忍受不合常理的治疗方法。期间，亚顿前来报告医疗的进展很好，获得他父亲的信任。但是一个月之后，有个路人传来布拉斯蒂的求救的纸条，上面写的：“我看不见的时候，我心里很平安；给我的治疗，确实使我日夜的痛苦。”布拉斯蒂的父亲才知道他上当了。但是他又怕家丑外扬，所以他就请着以前的医生伯金斯出面代为寻找。但是人海茫茫，要到哪里去找他的女儿呢？伯金斯就上法庭控告亚顿，以不当的医疗行为来欺骗人。亚顿拒绝上法庭，他对外放话：“是布拉斯蒂爱上我，如果没有我，他根本没办法存活。”我带着他才能够脱离他父母的控制，只有我才能够真正的拥有 b l a s t 蒂。治疗是医学，而不是幻术；治疗也绝对不是医生控制病人的途径。几个月之后，华彦才查出来亚顿藏在什么地方。b l a s t 蒂的父亲亲自带队前往，但是亚顿已经得到消息，逃到华国去了。屋里面留下来的是被性侵、情绪崩溃、眼瞎的女儿。这件事情成为当时的热门新闻，更增加了亚顿的知名度。而布拉斯蒂到晚年的时候，他还写道：“在我的一生里面，这件事情留下了我恐怖的回忆。”亚顿继续对外放话：“磁场的医治本来是有效的，但是布拉斯蒂背叛了我，布拉斯蒂的父亲毁约，这是罪有应得的。”这事情使得亚顿获得更多的顾客，外界的渲染使得巴拉斯基更为伤痛，他日夜拼命的弹琴。巴金森医生怕他走到极端，就鼓励他：你要多到野外去呼吸新鲜的空气，大自然对音乐家是有很大的帮助。这时候，他才跟父母亲到野外去散步。1783年。Plasti 的父亲出使欧洲，带着妻子与 Plasti， 并且还有几个警卫一起的同行。沿途所经 ，Plasti 尽情地歌唱与弹奏，许多人前往倾听。他那喜悦与忧伤交织的声音，成为演唱中最感人的部分。Plasti 写道：“我在音乐中找到自由，我才体会到我的老师 s 利耶利老师所说的。”当我在教堂弹奏的时候，我的心是飞翔在天空。亚顿曾经一度的尾随，想抢回他所迷恋的对象，但是亚顿的名称太大了，反而让大家都知道他已经来了。布拉斯基随着父母亲到处演唱，他写道：“我期待我在音乐中能够重新站起来。”1786 年，布拉斯基在旅途中严重的感冒，一时不能够歌唱。他的父亲才发现密集的演唱是有缺点的，他了解不能够把女儿当成音乐的展示品，他立刻请调回国，终止一切的演唱会。一七八七年是 l 布拉斯蒂的转折点。有一天，他到出版社洽谈歌谱的出版，出版社里也有一位男士，名叫李丁格。李丁格想出版一本以自动的节拍器来学钢琴的弹奏，这时候。他跟李丁格对于音乐的爱好，使他们交谈愉快。布拉斯特就问他：“你一生最期待做什么呢？”李丁格说：“我期待做个平凡的人，以帮助更多平凡的人。”他的父母亲知道他的女儿终于有第一个可以谈得来的异性，立刻聘请李丁格来担任女儿音乐的代理人。后来他们结婚。婚后，他开始减少演唱，从事音乐创作。他写道：“我体会音乐不在企业人，而是来自于一颗圣洁的心。”他最有名的创作曲是《西 c 里》，其次是一个穷人的成曲。他用音符来叙述一个经过痛苦的人重新振作的故事。当时的作曲家喜欢加入重音，但是他的歌曲。却如温柔的水流，并且它不加重音量。李丁格是热心音乐教育的人，他也关心视障者的音乐教育，这使得 Blasti 全力投入视障者的音乐教育。b 布拉斯蒂以基金会大力的支持，在法国所建立的年轻盲人学校，这是历史上第一所的盲人学校。Blasti 坚信。视障的人的智能是没有受损的，只要教他们生活的技能，他们也可以过着正常人的生活。b 布拉斯基又写道：，社会对于视障的人的期待很低。其实，视障的人需要的不是同情，而是支持，而是鼓励。他又委托机械的设计师叫做肯佩伦来制作点级的机械，并且提供视障的儿童。能够用手动来点击的机械来谱写音谱。p l a s t 蒂写道：“许多人争取有名有钱，却忽略了世上的人连读连写都不会。”他鼓励人学习音乐。他写道：“写音乐的人是单纯，喜欢音乐就可以避免太多没有意义的娱乐。”一八0 8年， p l a s t 蒂的父亲病逝。庞大的家产全部由布拉斯蒂来继承。一七九七年，布拉斯蒂发表他最后的作品，叫做《里纳尔多与阿尔辛娜》。布拉斯蒂写道：“维也纳是欧洲的地理中心，如果能够让维也纳也成为欧洲的音乐教育中心，那欧洲将成为音乐盛行的地方。”他成立了布拉斯蒂的音乐学院，不止收。明眼人也收市长的人，教导他们声乐与弹琴。当时有些人问 a s t i 女孩子学习音乐以后要做什么呢？” Blasti 答道：“学习音乐是使命。当女孩子有了使命，就会带下有使命的工作。” Blasti 又写到：“音乐是跨越文化、语言与世界的沟通。”音乐不会使人自足高强，而是铺成桥梁。1817年 ，Plasti 有个学生写道：“当老师在弹奏的时候，他的脸上泛着喜悦的光辉。”Plasti 对于音乐教育最大的贡献是在给初学者，是以四个到五个人组成一个学习的小组一起来学习，这后来称之为小组钢琴的教学化。b l a s s y 让初学的孩子能够在互动中学习，能够混合着群体的游戏来减少初学时候的紧张。当时有人反对，音乐的教学者如果不是师生一对一的教，将无法发挥学生的才华。但是 b l a s s y 却认为，音乐的教育不是一开始就是为了精英。b l a s s y 写道。我喜好学生是在祥和的气氛中学习，而不是一开始就是为要面对比赛的压力。何况许多学生根本无法付出昂贵的学费来请专人教导。学生应该是先学喜好音乐，再慢慢的决定音乐是不是为自己日后的专业。布拉斯基培养许多爱音乐且没有钱学钢琴的学生。例如，来自匈牙利的普罗克斯，在1817年前往他的学校学习。普罗克斯也是一个师长的人，他毕业以后成为著名的钢琴家与作曲家。1830年，普罗克斯成立了布拉格音乐学院，他用普拉斯基的教学方法培养出许多杰出的音乐人才。它使得布拉格成为欧洲的另外一个学习音乐的中心。布拉斯蒂的晚年经常写信给学生，劝他们不要迷失在众人的掌声中。布拉斯蒂写道：“在忙碌的日子会使我们的心忙乱。”他又写道：“音乐是我们内心的见证，我们不再取悦人。”他也写道：“一个人如果喜欢太多的掌声。”就会让我们的弹奏完全受到环境所支配，而失去了自己的独特。在这些 p l 布拉斯特的信件的内容，是他的自我勉励。他又写道：“不要在音乐的炎帝里面争取最高的桂冠，而是把最后的精华用来教育学生。” p l 布拉斯特的眼睛一生都没有获得权益。但是他在教堂歌唱的那一天，他的心已经得到了完全的医治。今爱的耶稣，我感谢你。起初写这篇文章是送给一个从小就失长的一个小孩，他的父母亲都是我的学生。当他生出第一个孩子的时候是一个失长，父母亲很坚强的把孩子好好的教育这个孩子。我抱过这个小孩，我抱过这个婴孩，我看着他从小长大，进入小学，进入中学，后来他今念建国中学，后来他持续的往前去。我有一天跟他讲，我有一天我会写一本书送给你，是给市长的你。当我在美国读书的时候，我的同学里面有市长的，我看过市长的人在学校里面读着书，但是在台湾。我很难过的是，发现许多一流的学生没有办法进到台清教程的这些学校。曾经向教育部来建议，我们应该开放四张的学生可以进入台湾大学、清华大学、成功大学等等的，但是都没有这个机会。其实四张人头脑完全是跟我们是一样的，甚至某些的感觉还比我们更为灵敏。谢谢主，我当时候就写了 Plasti 的这个故事，我也非常喜欢他所弹的音乐。我要谢谢主，也许就像他所说的，我们一生不是在寻求最高的桂冠，而是把一生的晚年送给学生，来教育学生，成为学生的一个礼物。我要谢谢主，我要谢谢主，我相信。我们一生所有的遭遇，都可以经过上帝的手来转换，成为别人的祝福。也许一生依然带着这个残缺在往前去，但是只有上帝能够把我们的叹息、哀伤转换成为赞美和最美的音符。这是你做的，这是你做的，我感谢主，祝福四章的学生。祝福侍葬的人，祝福普世世上的人都有机会，可以来到上帝的面前蒙受救恩，都能够在这个社会里面找到他一技之长的陌生之道。我也感谢主，能够让我有机会来跟别人分享巴拉斯基的故事。愿有更多有才华的侍葬者，因着上帝的帮助，做出亮丽的人生。我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。